0: Boa noite, pessoal. A gente está na nova edição do Pod Papo da revista Ser Mulher Arte. E hoje temos uma entrevista com uma escritora maravilhosa, querida, queridíssima, aliás, que é a Maria Valéria Rezende. Boa noite, Maria Valéria.
1: Boa noite, tudo bem, Cris?
0: Tudo bem, querida. Melhor agora, né, com aqui. você.
1: Escurecer nesse minuto. É? Porque, é, porque aqui, aqui nós estamos muito perto do Equador, em João Pessoa, né? E escurece. Em, não tem crepúsculo. Ah. Escurece rapidamente assim. Eu acabei de chegar na rua, tava clarinho, aí eu entrei aqui, quando eu olho já está escuro.
0: Maravilha! Maria Valéria, é, me diz uma coisa, quando é que você começou a escrever?
1: Olha, para dizer a verdade, eu comecei a escrever desde que eu aprendi a escrever, porque é verdade, porque eu vivia numa família que tinha muitos escritores, e, tanto na minha família paulista como na minha família mineira, e eu vivia, naquele tempo a gente tinha férias muito mais longas, né? era quase quatro meses de férias no verão, que eu passava em Belo Horizonte. Certo. E, 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 e o resto do ano em Santos. Santos era a única saída para o mar que havia de quem vivia em São Paulo. Não tinha aquelas estradas todas, que tem ah, hoje para descer para o litoral. Certo. Então, é, tudo que era escritor, vivia muito na casa da minha avó, é, porque a minha tia era escritora e, e ela tinha paralisia infantil, então ela não podia... Era mais, eu creio que era por isso que era mais difícil para ela se locomover, uhum. ca, minha avó tinha uma casa que tinha uma sala grande, uhum. e então era costume assim, sábado, domingo, os escritores se reuniam lá, escritor que vinha de fora e queria encontrar com os outros, iam lá na casa da minha avó, é, então eu tinha a impressão assim de que escrever livro é uma coisa que todo mundo ia fazer algum dia na vida.
0: Entendi. sabe
1: Porque era sempre. Eu ouvia o tempo todo assim. Já leu o último livro de Tio Fulano? Já leu o último livro de Prima Cicrana? Todo mundo era primo, todo mundo escrevia, todo mundo. Era a coisa mais normal do mundo, escrever livro. Então eu, quando tinha. Quando eu comecei a aprender a escrever, eu comecei a fazer meus livrinhos.
0: Ah, eu que fazia legal.
1: Mão, uh
0: -huh.
1: Eu fazia mão, ilustrava. Fazia é, tiragens de cinco, seis exemplares.
0: Que bonitinho. Queria minha é, avó, é.
1: para minha mãe passar uma costura no meio e saía distribuindo meus livrinhos para os parentes. E o pessoal falava da mesma maneira. Já, já viu o último livro da Maria Valéria? Então, ah, que legal, que legal. Já não era eu só fui descobrir que todo mundo me escrevia livro quando eu já estava no colégio maiorzinha e tudo e que eu vi que não era todo mundo que escrevia livro, mas assim mesmo muita gente escrevia <risos> é, é. uma experiência
0: Sim, bacana, e a gente estava até conversando antes e eu fiquei encantada de saber que você conheceu vários escritores quando você era criança, inclusive o, o Guilherme de Almeida, grande raicaísta brasileiro claro.
1: Isso. Ele, ele, era, ele era primo nosso. Sei lá como. Primo. Primo. Tinha um, uma, um parentesco, porque a minha avó sempre serviria, ele primo Guilherme. Sei lá, e ele vinha também, aparecia lá na casa da minha avó. Ah, então. A gente, quando fazia sete anos, a gente ganhava de presente um álbum bem bonito, com a capa de couro, assim, para pegar os autógrafos das outras pessoas, sei lá. Então, como ela vivia cheia de escritor, eu ia atrás dos escritores, dos pintores. Eu tinha coisas fantásticas desse
0: álbum, que infelizmente se perderam. Que é, pena, que pena. Porque
1: que pena, eu tinha, né? sabe, eu tinha desenhos assim, feitos na hora, por, por, por pintores. E, aí, e, e eu me lembro muito bem que ele me disse, olha, eu vou fazer um poeminha para você, pequeno como você. Ele devia ter uns 7, 8 anos, e que você também pode fazer. Aí ele fez um recado pra mim na hora e me explicou como era. Claro que eu comecei a brincar daquilo, uh, até hoje eu brinco com isso. Eu, eu, não, eu sempre escrevi cai e nunca, não era para publicar. Entendi. Era uma espécie de, de exercício meu de... de assim. E até hoje, quando eu tô cansada, chateada, aflita com alguma coisa, eu vou pro quintal procurar raicai.
0: ah era que é isso é. que ele fazia. Uhum.
1: Vamos procurar raicais, sabe? A gente hum. vai lá, fu fuça na, nas coisas e acha lá a formiga ou, ou não sei o quê e faz um, um... Eu já fiz muita oficina com criança, sabe? Até Sim. assim de... Uh, às vezes é numa escola... Aí eu saio com as crianças até num terreno baldio.
0: Aham. Uhum.
1: Eu vou, vou pro meio, do, coisa assim, agora vamos procurar, ai,
0: Ai, que delícia. E,
1: e, elas, e é fantástico. já. É como procurar criança, a borboleta, criança.
0: né? É como procurar é, a borboleta. É,
1: borboleta, é. lagarto que vai virar corpulenta e por aí vai. Uhum. Eu, tenho, eu, eu tenho um monte de cadernetas espalhadas pela casa, de vez em quando eu abro, eu acho lá os raicais que eu fiz e não, nem me estava me lembrando. Agora eu tenho que... Eu estou catando tudo para poder transcrever. Pra,
0: uhum.
1: Mas eu tenho de monte. <risos> é uma prática cotidiana quase. Eu
0: gosto muito também. Eu comecei a escrever tem quase 20 anos é quando eu conheci através da, da daquelas listas do Yahoo, que tinha antigamente é. por e-mail, né? E é. aí eu conheci uma porção de gente legal que com como a Alice é. Alice Ruiz eu conheci também por essas é. listas, né? Paulo então, Franchetti, uma porção de gente eu aí sabia. aí eu comecei a, a escrever os recais também, né? Muito bom. É. Eu tenho um livrinho
1: de parceria com a Alice.
0: Eu sei, eu sei. <risos>
1: Se chama Conversa de Passarinhos.
0: Coisa linda. Uma brincadeira
1: legal. que a gente começou, ela veio dar uma oficina aqui, aí eu fui lá fazer. Porque eu fazia assim, uma coisa parecida com o Raikai, mas eu não, não me preocupava muito com as com as métricas e isso. Aí eu fui fazer uma oficina com ela e aí ela me desafiou a fazer dentro das regras. Aí eu comecei a fazer e... E aí a gente continuou brincando, passando uma para outra e, e saiu esse Saiu esse livro.
0: livro. Que graça. <risos> que lindo. Mas, Valéria, mudando agora um pouco de assunto, como é que surgiu o convento na sua vida?
1: O convento? Ah! Bom, eu quando era pequena fui para um colégio de freiras. E por sorte minha, era uma congregação que tinha uma posição bem... Bem ousada para a época, porque a origem da minha congregação, do século XVI, era uma origem, assim, é, que nós somos da Ordem das Cônegas de Santo Agostinho, que não é vida monástica. Ah, era um outro, é uma, uma tradição mais antiga do que a monástica, a tradição canonial, e que eram mulheres que é, se consagravam mas para viver no meio do mundo, atendendo o povo.
0: Ah, Só que com
1: o concílio de Trento, foi tá. todo mundo obrigado a se clausurar, que nem se fosse monja. Céu. E aí a minha congregação, durante 400 anos, <risos> lutou para se libertar disso, né?
0: E conseguiu. É... E,
1: co... ah?
0: e conseguiu? A
1: gente... Então... Aí uh, conseguiu-se, depois com o Conselho Vaticano II, aí pronto, acabou, né? mudou tudo, a gente voltou para a nossa origem livremente. Mas as irmãs sempre burlavam um pouco <risos> aquilo, sabe? Uhum. É, porque elas, a vocação era uma vocação missionária, não era uma vocação monástica, né? Certo. Então, como eu estudei nesse colégio, eu passei, e elas tinham... Um trabalho, justamente porque o litoral todinho do estado de São Paulo, ele era isolado. Ah. Mas você tinha a Serra do Mar, aquela muralha, né? Como dizia a Silveira de Queiroz, a muralha. E eram comunidades completamente isoladas, às vezes nas ilhas. Nos... E eles não tinham nada. Então, as irmãs começaram, criaram uma coisa que se chamava assistência ao litoral de Anchieta. Hum. Ainda nos anos 30, que coisa. Uhum. E aí, eu, nos anos 30, no comecinho dos anos 40, não, quando eu nasci já existia. Eu nasci em 42 E elas faziam o que elas chamavam de caravanas. Elas saíam de barco, pegavam um o trem que carregava banana até onde ele ia, na serra, por baixo da Serra do Mar, para o sul do pro o sul, né, uhum. e depois descia um lombo de burro a pé pelas picadas e iam visitar as comunidades, chegava lá, ficava um mês lá, aí dava curso de tudo e depois formava sobretudo as moças do lugar para serem, alfabeti alfabetizava elas alfabetizava, e as preparava para serem professoras nos outros. Olha que bacana, Então, quando hein? eu tinha. Um, e aquilo era. Eu, eu tinha verdadeira fascinação por aquela história. Então, quando eu tinha uns 12 anos assim, eu comecei a ir. Elas me deixavam ir com elas nas caravanas, sabe? Ah. Depois teve outra coisa também. Meu pai era médico. E ele era médico daquele tempo, né? Médico daquele tempo é, chamou, atende. Ele não queria saber. Eu me lembro quando eu era bem criança eu acordava de noite com o telefone tocando, a cidade inteira tinha o número do telefone lá de casa Nossa. era pouca gente que tinha telefone mas o <risos> telefone do doutor Leãozinho todo mundo tinha e ah. ele, meu pai ia não perguntava se podia pagar, se não podia pagar, ele ia ver gente em qualquer canto não cobrava na hora e tomava nota só numa cadernetinha de, do endereço da pessoa que ele atendeu e no fim do mês a, a a secretária dele mandava uma cartinha dizendo, o doutor esteve aí, no dia tal, tal pessoa, a, o, o, o valor da consulta seria tanto a depositar <risos> na Caixa Econômica. E meu pai nunca quis saber quem pagava e quem não pagava.
0: Incrível. Era né? só
1: a dona Laura que sabia, porque ele dizia que se ele souber que alguém fica chamando ele e não paga, ele podia não atender com tanta com tanto atenção e, e depois também naquele tempo o médico não cobrava de médico como ele era considerado o melhor clínico da cidade é, o melhor cardiologista ele, ele atendia todas as famílias de todos os médicos de... <risos> então sabe, naquele é. tempo o médico não ficava rico não, inclusive eu me lembro de vários médicos que largaram de ser médicos e foram ser outra coisa
0: o não se ganhava é inteiro, dinheiro não... <risos> é
1: foram criar banco, foram, foram uh, vender café, sabe? Que era mais, enfim...
0: Economicamente que... mais interessante. Então,
1: não... meu pai, quando ele, ele era médico da Santa Casa, quando ele... e não tinha SUS, não tinha nada. Então, a Santa Casa e a Beneficência Portuguesa que atendiam os indigentes... Era indigente as ah. pessoas. Então, meu pai tinha uma, uma enfermaria na Santa Casa, que ele nunca deixou, que tinha um salário simbólico, mas ele achava que... Ele dizia que ele aos pobres é que ele devia a, a medicina que ele aprendeu, porque ele aprendeu... Ele foi interno do professor Miguel Couto, Ai. pessoalmente, né? Bacana.
0: Então, que Sim. atendia
1: justamente em hospitais de caridade e ele fez o, todos os estágios dele assim. Então, ele dizia... E aí... Ele era obrigado a dar alta para quem saía da crise, porque tinha fila de gente que estava muito pior esperando para entrar, mas ele achava que quando as pessoas uh, voltavam para os seus lugares de vida normal, iam adoecer de novo, iam piorar outra vez, então sábado e domingo de manhã ele não, ele não atendia só as suas casas de vida ou morte mesmo, não, não atendia cliente particular, ele ia nos lugares onde morava esse povo mais pobre, para ver. Então, ah. por exemplo, tinha uma praia, uma praia do Góis, que era lá em frente da Barra de Santos, né? E aí eu me lembro, eu, eu, então, quando eu fiz sete anos, papai começou a me levar com ele. Quando eu me alfabetizei aos sete anos, aí ele dizia, filha, leva um livro de histórias para você ler para as crianças de lá, porque eles não sabem ler e não tem livros. Ah, então, tá eu, eu adorava aquilo, vinha um pescador com a canoa buscar a gente aquilo era uma aventura ou então ele subiu um o morro por exemplo, o Morro do Sabuó, que era muito inclinado, que era onde morava o pessoal mais pobre. Céu. Mas não, eu, era tão inclinado aquilo que não dava para sentar em lugar nenhum com as outras crianças para ler. E a descida do morro desembocava na porta do cemitério do Sabuó. Aí a gente descia correndo. E a gente, Eu subia com a patela em cima e ele vinha vindo, de casa em casa, vendo todo mundo. Entendi. E eu descia com a criançada correndo e a gente ia para o cemitério. É, eu sentava nas campas lá debaixo dos flamboyans, lia as histórias, quando acabava de ler a história, a gente brincava de esconde-esconde no cemitério.
0: Olha que coisa!
1: E depois, sabe, então, para mim isso era uma coisa que eu não sei. Eu, eu, só, eu só sabia, eu sou a mais velha de seis irmãos, então também eu tinha que ajudar a cuidar dos meus irmãozinhos todos. Então eu não queria ser nem escritora, nem ficar em casa cuidando de filhinho, porque eu, eu, eu queria correr mundo. Entendi. Então, sabe, a, 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 naquele tempo, veja aí, eu nasci em 1942, antes da bomba atômica. Nossa. Então, antes da penicilina. Eu aí, meu, eu, é, então... Sabe, eu me lembro que eu tinha um primo jornalista que andava pelo mundo, eu tinha, eu sonhava em ser jornalista, mas naquele tempo mulher ainda não era jornalista de ir assim para lugares estranhos, né? É verdade. É, não, não tinha muita alternativa. E, e quando a gente começava a ficava com 12, 13 anos, eu começava a perguntar, e você, já sabe, já resolveu se quer casar ou quer ser freira? Você não pode imaginar ninguém fazendo uma pergunta dessa para uma moça, uma menina hoje, né? Mas, Mas naquele tempo se fazia, verdade. então aquilo sempre foi ficando na minha, na minha imaginação, olha, só que é um negócio legal. Depois eu também é, fui, entrei na juventude estudantil católica, que era uma coisa hiper ativa naquele tempo,
0: uhum.
1: e acabei na coordenação nacional, por isso que eu estava no Rio de Janeiro, que também fazia, a gente percorreu o Brasil inteiro, a gente ia pro Galeão e ficava esperando vaga em... Avião do Correio Aéreo Nacional para ir visitar as equipes da JEC do Brasil inteiro. E ia lá assim, embora para a Amazônia, para o Extremo Sul, para qualquer lugar.
0: Você viajou muito, então, né? Você viajou muito.
1: Muito, com... mas passei a minha vida toda com a mochila nas costas. Rodei o mundo. Eu, eu digo isso o pessoal acha que eu tô brincando. Eu fiz quatro voltas ao mundo sem nunca pagar passagem. <risos> é, é, porque me chamam para trabalhar, me chamavam, né? Coisa Agora boa. eu não consigo mais. Coisa boa. Agora eu não tenho mais condições físicas de fazer isso
0: né? eu tava lembrando da última live que você fez, que eu assisti que você estava dizendo que é, você tinha que ir a Angola porque andavam dizendo que você tinha ido a Angola e você ainda não tinha ido a Angola é. É, uma
1: vez eu acho que foi quando eu saí o meu primeiro livro de ficção que o pessoal disse que é meu primeiro livro não, não é, eu escrevi um monte de livros que não tem nada a ver com ficção e Aham. que eu inclusive nem assinava com meu nome né? porque é uma história da classe operária em 1973, 74, 75... Hum. eu não ia assinar, né? Claro. É, então, é, e por aí vai. Outras coisas que eu... muita coisa que eu fiz. Mas, então... É, quando saiu meu primeiro livro de ficção, assim... considerado literatura... É, eu um dia cheguei na editora... e ela me disse... ah, minha filha, eu preciso saber aqui... você já andou em vários lugares por onde, onde que você viajou que te fez mais uh, mais importante, assim, que mudou sua visão das coisas. E eu pus a Argélia, porque eu tinha passado meses na Argélia, certo. em 72. E aquilo foi muito importante para mim, porque era, era um mundo realmente, completamente diferente, muito aparentemente bem. diferente, e depois de ser chocada pela diferença, eu começo a descobrir as semelhanças, né? E Também. aí foi muito interessante para mim. Então, aí eu que eu escrevi a mão e a minha caligrafia é, sempre foi um horror. <risos> e eu escrevi Argélia. E eu acho que a pessoa que transcreveu...
0: Entendeu Angola, ela, né? Ela, ela,
1: é. Angola era é mais plausível, né? Ou leu Angola. E uma vez que está publicado, minha filha, você não se livra mais daquele negócio. <risos> é verdade. Toda hora, até hoje, isso faz 20 anos, ou 30 anos, não, 20 anos. E não, eu já desmenti 50 vezes. A única maneira de resolver, eu ia na Angola. Sim, eu nunca sim. pus os pés em Angola. <risos> eu já tive de mala pronta para viajar para Angola. Eu ia para uma região que, de repente, recomeçou a guerra e me avisaram no dia que eu ia viajar: não vai, no embarca, porque você não vai poder ir para lá. Então, sabe, eu já estava com o voo, ia pegar o voo para Dakar, para de lá ir para Angola e nada. Então. Uh, quer dizer, eu nunca fui a Angola e eu preciso o uni, como eu não consigo desmentir isso, o único jeito é eu ir ainda a Angola, não sei como nem que seja mumificada para desfazer a mentira,
0: né? verdade Para mentira passar a ser verdade né? pois ah, é gente, que legal uh, Maria Valéria e a coisa do, Morelho, do Mulherinho das Letras como é que surgiu na sua vida como é que veio essa ideia
1: Olha, não fui eu, sabe, a gente, faz tempo que a gente estava conversando assim, entre escritoras, como era, como era difícil, é, como era muito mais difícil para as mulheres ser, ser publicada, ser lida, então, a, a gente estava lá, lá, na Flip de 2016, e o público é sempre mais mulheres do que homens assistindo a tudo e lendo as mulheres leem mais do que os homens né? Isso com certeza, tem com pesquisa certeza. que demonstra uhum. e havia um jovem um rapaz que tinha escrito um artigo na folha dizendo que não havia nenhum preconceito contra as mulheres na literatura, é que as mulheres não escreviam, os homens escreviam muito mais ah. e a gente começou a desconfiar desse negócio e aí, estava lá na Flip, a gente estava andando assim pela rua lá, porque távamos, a maioria das mulheres estava nos eventos paralelos, né? E aí a gente começou a se encontrar e ah, gente, você viu esse cativo do menino, não sei o quê? Vamos, vamos, ah, a gente tava lá se juntar um pouco e conversar sobre isso, vamos juntar o mulherinho que está por aí... Né? Foi assim, a palavra mulherinho foi usada assim. Surgiu assim, naturalmente, a acabou, né? É, uhum. a gente acabou fazendo um café da manhã, porque a partir das nove da manhã todo mundo estava ocupado dos seus eventos.
0: Uhum. Aí a
1: gente se juntou lá é, às sete e meia da manhã e tinha umas trinta pessoas que a gente conseguiu avisar e que pôde chegar, etc. E aí a gente combinou assim, a gente mesmo não sabia dizer então como que a gente vai saber quem nós somos, onde nós estamos quantas somos para ver se é verdade que esse falou etc e aí a ideia que a gente teve foi, foi criar um grupo fechado no, no facebook e que cada uma ia adicionando as outras que conhecia como ah. tinha gente de vários lugares do Brasil ali aquilo dava uma boa e assim, foi assim Demoramos um pouquinho para fazer, só foi em, em, em janeiro de. Em janeiro, fevereiro de 2017. Isso foi, essa conversa foi em julho de 2016. Junho ou julho? E, a, e, e foi dizesse, no comecinho de 2017 que a gente viu como é que fazia e fez o grupo. E em dois meses tinha quase 5 mil mulheres. eu me lembro quando a gente saiu da reunião, eu tenho o caderninho com todos os endereços, os e-mails de todo mundo que estava naquela reunião. E a gente começou a falar, oh, o mulherinho, o mulherinho das letras, o mulherinho, nós temos que saber quem. Não foi, não
0: foi aquela flip que a Fernanda Montenegro foi homenageada?
1: <risos> a Fernanda Montenegro?
0: Foi aquela flip que a Fernanda Montenegro... Foi, foi em Paraty? Foi em Paraty,
1: é a flip de Paraty. Ah, quem foi homenageado naquele ano? Eu ah, acho que foi a lembrada. Fernanda
0: Montenegro. É, não, a a sim, Rosângela não. estava também, não estava? Estava,
1: estava Rosângela. Eu tô
0: lembrando, estou lembrando.
1: Pessoa, isso. A gente isso. juntou todo mundo lá, tinha uma opção de gente. E eu depois preciso até achar esse caderninho e copiar todo mundo que estava nessa reunião. E aí o pessoal disse assim, e será que depois se a gente descobrir, a gente não podia fazer um encontro nacional? Aonde? Quem vai você não, não pode ir lá, fazer lá, Ela bom fazer na Paraíba, que é fora do, do, daqui, não sei o quê. Eu disse, olha, eu, como lá, a gente tinha um, um governo bem legal, assim, bem, bem popular, e que aqui é muito fácil a gente A gente sabe onde é que vai o, o, o secretário de cultura e a gente vai lá no, no, no café onde ele costuma ir, <risos> faz um papo primeiro, combina tudo e depois é que vai com a coisa formal. Né? a gente já discute antes né? aí eu falei, ah, eu vou ver vou conversar com o pessoal lá e aí eu cheguei aqui comecei a conversar e daí a gente conseguiu apoio na, logo do, do governo do estado da secretaria de cultura que tem um espaço cultural fantástico né e que o pessoal já disse não, aqui está aberto para vocês pode vir fazer o que quiser aqui e aí a gente foi conseguindo apoio, apoio aqui, apoio ali e aí a gente propôs então para 2018, né? Uhum. Foi 2018, des... não, 2017. Agora já não sei mais, que ano é esse? Gente? 2018, não, foi 2017. Em 2017, em outubro de 2017, a gente fez o primeiro encontro. A essa altura já tinha mais de 5 mil mulheres no grupo.
0: Eu lembro, eu lembro que cresceu, cresceu muito rápido, cresceu muito rápido.
1: Né? se mandaram para cá, veio hum. gente que veio de fora, veio da Europa, é, e foi, aí foi um negócio assim fantástico, porque a cidade inteira foi invadida pelo boneiro. Porque aí todos os outros espaços culturais aqui abriram as portas. Então tinha uma programação paralela que invadiu a cidade inteira, foi um negócio muito bacana. Que bacana. E aí pronto, hum. aí depois teve no ano seguinte o encontro do. É, teve em 2000. E... Não, foi em 2017 aqui, em 2018 foi no Guarujá, em 2019 foi em Natal. E agora esse ano era para ser lá em Porto Alegre.
0: E eu participei então, que... daquele evento na, na Alemanha, junto com a Vanessa Raton. Aí,
1: pois, aí é. o pessoal começou a fazer, aí o negócio espalhou. Espalhou e começou a aparecer mulherinho em Portugal, mulherinho lá no, na Alemanha. Porque tinha gente que vive fora e que estava aqui. Uhum. E aí, pronto, aquele negócio é um rastilho de pólvora, entendeu? Então, já tem, já, tem nos Estados Unidos, tem por aqui, tem por ali, já está aparecendo em todo lugar. E a gente, é, sabe, é, não tem dono, né? É verdade. Não tem dono. Não tem dono. E a gente faz questão que não tenha, porque as coisas que tem... Porque se tiver uma, uma estrutura piramidal, aí você tem um risco que é o seguinte, sempre vai ter gente que, que gosta do poder, né?
0: Exatamente. Aí, que quer
1: escalar, escalar a pirâmide para ficar lá em cima na pontinha e depois que sentar lá não quer mais sair. Uhum. Então, eu não, eu não tô pensando em ninguém especificamente, mas eu sei que tudo que é piramidal acaba atraindo essas pessoas, esses, os alpinistas, né?
0: Claro, claro.
1: Então, ah, por isso que a gente...
0: Então, não, por isso que a ideia bom. é ser horizontal, né? É, isso aí. é, uma coisa
1: é um movimento, não é uma uhum. instituição. Entendi. E realmente está dando certo até agora. Tá Eu dando... acho que já deu certo. Já entendeu? deu
0: certo. Mesmo,
1: é já deu certo porque o, o tanto de gente que jamais tinha tido coragem de publicar e agora está publicada, premiada, citada, já, sabe... A gente é nem verdade. sabe direito.
0: É verdade. Sabe, é.
1: Deu, botou, eu, eu sempre digo assim, eu sempre comparo. Aqui no Nordeste, meses antes do São João, que é a festa mais importante, que no fundo também é a festa da colheita do milho, da macaca, o pessoal começa a armar a fogueira, três meses, quatro meses antes. Vai fazendo aquilo, já vai armando a fogueira. Quando chega lá no São João, a fogueira está com três metros de altura de lenha seca. <risos> aí é só você tacar um pouquinho de fogo lá embaixo que em dois minutos é aquele fogaréu imenso, entendeu? Então eu tenho a impressão assim, que essa brincadeira do mulherinho foi assim é, e aí a gente já descobriu que eu acho que tem mais mulher escritora do que homem.
0: Com certeza
1: e depois a gente conseguiu uma coisa, claro, tem aqui ali algum problema, mas a gente conseguiu uma coisa que foi, eu acho que a gente tá conseguindo demonstrar o seguinte, que a a cooperação e a solidariedade é mais profícua, é mais produtiva do que a competição. Exatamente. Que é exatamente, exatamente. O, a, a demonstração, porque é, o, o espírito capitalista propõe que, que o, a competição é que faz o desenvolvimento, que faz crescer, não é verdade, não é, é não mentira. É. Nós estamos provando que a literatura escrita por mulheres está crescendo, crescendo, crescendo ou aparecendo e se desenvolvendo porque a gente deu a mão umas para as outras, que é exatamente o contrário do que a competição. Isso, né? isso mesmo. É, eu Sim, acho mesmo. que é, pode ser uma coisa, assim, importante, é, né? E importante. também há outros movimentos desse estilo, né, que estão surgindo, assim.
0: É, é e... que ainda é. Tem a revista. É, eu também criei a revista Ser Mulher Arte, também pois com esse é, espírito é, de e dar. Todo, santo,
1: todo dia tem matéria, uma coisa incrível, né?
0: <risos> mas é para. não pra... falta. É, não falta. É? A ideia não é. Falta. é Claro, não é um movimento igual ao do Mulherio, nem, nem tem comparação, mas é um, é um não, espaço. Mãe. Que, então, que, de, é que, é que dá visibilidade às mulheres. É
1: isso que é, é, isso. é isso. Quer é. dizer, essas coisas vão se ligando umas com as outras. São, é, é um movimento de rede. Isso. Né? É a verdadeira rede. É teia de aranha. Você pode sempre fazer mais um
0: pedaço. Isso mesmo. Isso mesmo. Bom, Maria Valéria, é. é, já temos agora meia hora. Estamos no final da nossa entrevista. Então, Queria te agradecer muito por ter concedido a nós essa honra. E a gente se encontra. A gente vai se tá encontrando bom, bom, bom. por aí. Tá
1: ótimo. Agora você... Eu nem me lembrava que era uma entrevista. Eu estava aqui batendo papo com você. Pois é,
0: mas o de papo na verdade... É, é isso. É, é isso. É um bate-papo mesmo. A gente fala entrevista... É, okay porque senão é. as pessoas não entendem, mas é uma conversa, né? É isso mesmo.
1: Mas você corta aí o que estiver sobrando.
0: Tem nada sobrando, não. Tá maravilhoso. Não, não. Um beijo, querida. Um ah, beijão. Boa noite. Tchau.